0: PILLOLE DJ POP PILLOLE DJ POP PILLOLE DJ POP
1: CON MARCO PELLITTERI Oh no! Anche Saiga03 è andato! Era il mio ultimo mostro meccanico! Tutto l'inferno, cosa facciamo adesso? Non c'è altro da fare soldati! Dobbiamo distruggere l'isola! Ma signore, e che tutti! Peggio per voi! tenete impegnato Mazinga piuttosto
0: questo è Daniele Timpano in Ecce Robot cronaca di un'invasione spettacolo teatrale su Mazinga Z e sulla Goldrick Generation e questa settimana Radio Animati è orgogliosa di ospitare una bellissima intervista che Marco Pelliteri ha realizzato con Daniele autore e interprete dello spettacolo
1: Lupin Terzo, Gundam, La Pemaga Charlotte, Pellin, Judo Boy, Kung Kung Strablazers, Candy Candy, il Magnetico Robot il Fantastico Mondo di Paul, la Principessa Zaffiro Fantaman, Space Robot Gig Robot, Jet Robo, il grande Mazinga e Mazinga Z. Questi cinque ultimi, tutti dello stesso autore. Go Nagai, che è lo stesso poi di Goldrake. Nagai, Go. Ma ne parliamo dopo. Goldrake, il satanasso made in Japan, ha colpito ancora. Il fosco e crudele eroe dei fumetti giapponesi ha fatalmente plagiato con le sue dissennate avventure un ragazzo di 12 anni. Niente riesce a fermare questo mostro dai cento occhi e dai mille tubi catodici che ogni anno allagano le nostre case con cascate di sangue, di orrore, di maleducazione di pornografia. Ma non c'è possibilità di mettere un argine a questa cloaca emergente. I cartoni animati, televisivi, giapponesi, sono fatti a risparmio, come il mio teatro! di più. è il mio teatro che è fatto risparmio perché ha subito l'influenza di cartoni animati televisivi giapponesi De più senza i cartoni animati televisivi giapponesi non farei teatro alla barda spaziale, maglio perforante, tuono spaziale eccetera 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 ma urlano come Grisù, l'uomo Bialetti, il pulcino nero Calimero che non era nero ma era solo sporco o come il signor Rossi di Bozzitto, che tu sia maledetto carosello, hai rincognito almeno tre generazioni, ma ora basta, 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 e viva Goldrake, 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 no! Non c'è forza nella galassia che possa fermare l'anima di Uforobo Goldrake, tutti per uno e Uforobo per tutti, eccolo, eccolo, e c'è Robot, Robot!
0: Bene, mi trovo in compagnia via Skype, naturalmente, con l'amico, per certi aspetti collega, diciamo così, anche se in ambiti del tutto diversi, Daniele Timpano, che è un nome emergente, come si suol dire una promessa mantenuta del giovane, tra virgolette, teatro italiano, <ride> giovane perché nel teatro a quanto pare sei giovane fino a 70 anni, Daniele Timpano romano nato nel maggio 1974 lo intervistiamo perché eh, oltre a essere autore e interprete di varie sue pièce di argomento eh, storico, ce ne parlerà tra poco è anche l'autore di un formidabile spettacolo intitolato Ecce Robot cronaca di un'invasione con protagonista fra gli altri niente poco di meno che Mazzinga Z. Daniele che cosa è Ecce Robot?
1: Ecce Robot cronaca di un'invasione è lo spettacolo che ho dedicato nel 2007 eh, ma continuo a farlo anche adesso in generale all'arrivo in Italia dei cartoni animati giapponesi nel, nel, nel lontano aprile 1978, perché cioè, in realtà si sa che qualcosa era arrivato anche prima, ma si parla della, dell'invasione mediatica, eccetera, quindi la Gold Rating poi in particolare. L'invasione dei palinsesti nazionali, eh, ma l'invasione anche l'invasione delle, delle teste di, di una generazione, la mia, insomma, de, 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 dell'immaginario di una generazione.
0: Lo spettacolo è molto interessante: eh, intanto, sei da solo in scena con pochissime certo, luci, una maglietta e un paio di pantaloni bianchi, una sedia, eh, sfondo nero, un occhio di bue e qualche altra luce e. Eh, alterni un monologo molto umoristico, ironico e salace nel quale racconti un po' questa storia dell'invasione anche con i giornalisti, la critica, le polemiche, i genitori, eccetera e poi ci sono dei momenti in cui mimi, diciamo così, una intera puntata uh, di Mazzinga Z. Uh, come è avvenuta la costruzione dello spettacolo e perché hai deciso di costruirlo in questo modo?
1: Allora, lo spettacolo di ci Cirobot è uno spettacolo doppio in qualche modo cioè a due modalità principali che si, si, si alternano. Questo è per un motivo fondamentale, voleva essere uno spettacolo che da un lato era una riflessione su l'argomento di cui parla lo spettacolo, che è quello che stavamo dicendo, eh, appunto l'arrivo in Italia, gli, gli giapponesi, eccetera, e, e l'influenza su una generazione, su, su, su più generazioni, e, e, e dall'altro una riflessione su e dall'altro una rappresentazione lì. E, e quindi il protagonista, attore, interprete, che sono io, è lo spettacolo è monologo. Eh, che, che, parla in sc- cioè, che in scena riflette su fa una specie di saggio storiografico, sociologico e memorialistico eh, intorno a, a, all'argomento eh, sono, sono io che però sono anche parte di quella stessa generazione eh, e quindi contemporaneamente rivivo tridimensionalmente diciamo, da, da, da gli eroi bidimensionali adorati in gioventù da un lato vi in scena i personaggi delle puntate di Mazinga Z, il dottor inferno, il barone Ashura.
0: Perché tu praticamente in scena, in persone, come personaggi, il dottor Kabuto, eh, Koji o oh, Rio, oh, eh, Sayaka, Shiro no, e il, barone, il mitico è, barone Ashura. E
1: l'effetto nostalgia, ho utilizzato i nomi italiani. Certo, eh, certo. Della, 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 della della e qual è stata in la in
0: reazione serie? del pubblico? quando per la prima volta vede che tu metti in scena i personaggi più o meno della loro infanzia
1: ma questo dipende dal tipo di spettatori cioè dalla fascia anagrafica fondamentalmente perché come tu dicevi è, da un, lato, è un monologo io con una seggiolina, vestito con una specie di tutina bianca, col sole rosso del Giappone sulla schiena, parlo appunto della riunità e faccio il salista. E l'altro sono io che con lo stesso vestitino stupido, eh, il bia- cioè il bianco prende i colori delle, dei fari no? Dei fari teatrali, dei riflettori. Io eh, cambiando, cioè eh, su-, su-, su una base registrata in Playback, dove io stesso faccio tutti i personaggi, imitando le voci del- dei doppiatori perché sto arrivando da loro, no? a un personaggio corrisponde una luce di un colore diverso, una cosa più o meno fissa diversa, io parlo in playback, ma parlo in playback fuorisintro, no? eh, quindi è tutto molto cialtrone volutamente, è molto semplice. Vabbè, la descrizione del, di cosa succede nello spettacolo più o meno l'ho fatta, ti, ti stavo dicendo le reazioni, le, le reazioni degli spettatori sono molto diverse a seconda della, appunto, ovviamente della, della, della semplice fascia anagrafica mh, della, de, dello spettatore, nel senso lo spettacolo crea, tende a creare una frattura anagrafica in platea, chiaramente, vediamo di tutto tra tra chi ritiene degno di interesse questo argomento e tra chi lo ritiene indegno di interesse non capisce nemmeno perché sto facendo questo spettacolo su questo argomento dandogli questa importanza. Tendenzialmente questa frattura che si crea risponde a, a una differenza anagrafica, ci cioè sono spettatori 60-70 anni e un meno con tutta un'altra formazione, con tutta un'altra serie di idee, per i che non hanno poi questa esperienza. Io, esponente appunto della Gold Generation che magari stentano a, a fare distinguo tra l'apologia della televisione o addirittura tra l'apologia dell'Italia berlusconiana, tra virgolette, uh-huh. eh, e, e tutti i distinguo che forse nello spettacolo ci sono. La difesa dai critici apocalittici che criticavano. Uh, questi prodotti dell'industria culturale e tutti gli altri animati ai giapponesi, cioè, in parte li difende delle critiche, in parte però non è che non dice che, che, che non siano prodotti, bla bla bla, cioè, cerca di prendere una serie e comunque cerca di avere delle sfumature che a volte alcuni, specialmente nella fascia grafica non, non mia, diciamo, non da, da, da me in su, eh, tendono a, a, a non notare.
0: Certo, è inevitabile, oh. purtroppo si riproduce come, come tu dicevi, questa sorta di scisma generazionale io volevo anche chiederti Daniele per illustrare ai radioascoltatori di radioanimati, che la tua attività è molto diversificata che in realtà Hatch Robot si inserisce in una sorta di tuo percorso eh, che comprende anche altri eventi storici che tu tratti in maniera teatrale sempre con grande intelligenza allontanandoti un po' dal teatro civile alla Paolini per intenderci invece creando un tuo stile di racconto e di commento Eh, molto interessante per esempio tu sei autore di Dux in scatola un monologo che ha per protagonista addirittura Benito Mussolini Eh, di recente sei andato in scena anche con Aldo Morto e Risorgimento Pop due spettacoli, uno appunto sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e l'altro una sorta diciamo di mascherata di sciarada che ha per protagonisti alcuni personaggi del Risorgimento che in realtà ci somigliano parecchio insomma somigliano al presente attuale quindi in che modo tu riesci ad armonizzare tutti questi periodi storici e che tipo di poetica cerchi di costruire
1: uh, beh è una domanda complicata ma cerco di rispondere nel senso allora intanto a posteriori posso dire che ho disegnato negli ultimi eh, quattro spettacoli eh, una, una sorta di trilogia sulla storia d'Italia ricostruita attraverso un po' eh, i cioè, suoi cadaveri cadaveri ingombranti perché eh, tu hai detto che parla di Benito Mussolini è vero ma in realtà parla del cadavere di Benito Mussolini, è il cadavere in prima persona a raccontare la sua storia e, e in resistenza il reggimento pop, eh, i, i, i coprotagonisti dello spettacolo sono il cadavere imbalsamato di Giuseppe Mazzini portato in scena in falso ovviamente ma vero, abbastanza verosimile cioè c'è un pupazzo che viene portato in scena le casca in pezzi, casca, gli casca gli schizzano sì, gli occhi in... e
0: somiglia a una d- delle d- mummie d- delle catacombe dei cappuccini se posso fare sì, vale, sì, una citazione sì, palermitana
1: sì. No, è una delle di quelle immagini che ha preso un partito, oltre che dall'ambiente storica che era che il cadavere di Mazzini è stato effettivamente eh, pietrificato barra imbalsamato no, nel, <ride> a suo tempo e, e, e quindi esiste una mummia di Mazzini e c'è anche la gamba monca tronca di cariballo ferito di in una gamba cioè sono spettacoli spettacolo di mortuari Alto Morto già lo dice il titolo è su questo morto questa salma ingombrante che ha segato in due la schermata di Tata recente <ride> ecco, e quindi eh, c'è una trilogia sui cataloghi dell'Italia qui parallelamente va aggiunto Hatch che compone, assieme ad Alto Morto una sorta di dittico. tra l'altro Mazinga è anche nato morto cioè il personaggio di Mazzinga è nato morto <ride> tra l'altro. il personaggio di Renato Gumbuccio è che non si vede in viso, sono sempre che io mi nascosto dalla maschera di Mazinga
0: <ride> Spero che questo non voglia dire che tu ritieni che Mazinga abbia a che fare con i terroristi <ride> No,
1: assolutamente, cioè, però è un gioco... Di- un gioco di- quel tipo di glitch là se ricordiamo che insomma, Bevilacqua Bevi l'acqua scrisse nel, nel 78 e nell'80 scrisse veramente la visione di Goddard che era l'anticamera delle Pigate Rosse sì. <ride> chi è che lo
0: scrisse e chi lo scrisse?
1: Alberto Bevi l'acqua Alberto Bevi l'acqua di spettacoli non a caso prendono le mosse nel 1978 e eh, eh, in il 4 aprile 1978 noi sappiamo che il pieno sequestro mora viene trasmessa la, la prima puntata di Goldrake eh, sulla, sulla seconda rete a 4 anni 3 anni e mezzo nel 1978 io all'inizio ho guardato la prima puntata la prima puntata di Goldrake cioè, non, non è che mi interessavo del, 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 cioè, che, che del sequestro di Altamoro l'ho scoperto a me d'anno 80 con, con, con Gian Maria Volontese e, e quindi, quindi H&R parla della mia esperienza e la persona che dice io in eh, l'attore autore che dice io eh, 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 sono io veramente quando avevo 4 anni e non c'è distanza storica, cronologica, grafica da me dall'argomento de, di cui si parla mentre sia in Scatola che parla nel 43, 45, del planet, sia in uh, Il Risorgimento Ombra che parla del sia in Aldo Morto che parla degli anni 70 ma degli anni 70 io non c'ero, assolutamente, ma non ho alcuna luce di coscienza su nulla eh, è già una distanza invece robot no eh, parlo della mia reale esperienza e eh, quindi c'è una, una coincidenza di chi parla con quello di cui si parla che, che, che io possa dire la parola io e, e, e provare ah, un certo entusiasmo verso gli parlo, di uno degli <ride> spettacoli solo in uno spettacolo che parla della televisione che dice qualcosa di, di vero e, di, e, e poi lo interpretiamolo come vogliamo se è triste o positivo sulla mia generazione quando trai un fragor A mille decibel, su dal ciel, pioverà Mazinger. Veloce distruttore come un lampo, non do scampo, no. Odio la paura, non conosco la pietà.
0: Primo episodio, la nascita di Mazinga Z. Grecia, isola di Rodi.
1: Finalmente per me è giunta l'ora di conquistare il mondo. Dottor Inferno, mi congratulo con lei vivamente. Barone Asciura! Guardi i mostri meccanici che ho trovato su quest'isola di Rodi! Ammiri la loro potenza! Garada K7, dublas M2, avanti! Però io sono preoccupato! Nel gruppo che rinvenne questi robot c'erano anche due scienziati giapponesi, Kabuto e Yumi! Ma è soprattutto Kabuto che mi preoccupa! Da quando ha scoperto l'Ultralega Z vive relegato nel suo laboratorio! starà sicuramente tramando qualcosa contro di me
0: Giappone ai piedi del monte Fuji il professor Cabuto è solo nel suo laboratorio
1: pronto? ciao nonno come va? ah sei tu Rio abbiamo pensato che ti sentissi solo in quel laboratorio tra i monti e così ti abbiamo telefonato ragazzi mi dispiace di essere stato via tutto questo tempo vi sarete sentiti soli ma ormai ho finito il mio lavoro e tornerò subito da voi oh mio dio Il barone Ashura. Alla fine è riuscito a trovarmi Rio, presto Vieni subito qui, è un'emergenza Ne va della pace nel mondo Shiro, è successo qualcosa al nonno Prendo la motocicletta e corriamo subito al laboratorio Nonno, nonno Dove sei? Nonno Shiro, aiutami a tirare fuori il nonno da sotto questa trave Per me non c'è più nulla da fare Nonno, chi è stato? il dottor inferno guardate laggiù oh un robot un robot gigante sono io il suo creatore cosa? per sventare i piani malvagi del dottor inferno rio nonno mazinga zeta è corazzato in ultralega zeta ed è azionato da energia fotoatomica contiene armi irresistibili di ogni tipo rio con mazinga potrei essere come un dio o come un demonio dipenderà soltanto da te viene qui. Comandato attraverso un aliante slittante che troverai accanto a Mazinga, la manovra è molto facile. Garada K7, Dublash M2, ecco Tokyo, all'attacco.
0: I mostri meccanici distruggono la città.
1: E così questo sarebbe Mazinga Z. Cercherò di guidare questo aliante slittante come la mia motocicletta. Adesso andrò ad atterrare sulla testa di Mazinga Z. Mazinga Z agganciamento Mazinga Z all'attacco fatevi sotto mostri meccanici
0: bene Daniele ti ringrazio Allora, ricordo Daniele Timpano autore, attore teatrale eh, interprete e scrittore di questo <ride> sensazionale spettacolo che forse alcuni di voi già conoscono perché è del 2007 H.E.C.E. Robot cronaca di un'invasione Per conoscere le prossime date e destinazioni non soltanto di H-Robot ma anche degli altri pregevoli spettacoli di Daniele eh, vi consiglio di eh, andare sul sul suo blog danieletimpano.blogspot.com (ride) Ok, un saluto Daniele a te, non so se vuoi salutare gli amici di Radio Animati Saluto
1: gli amici di Radio Animati, buona ascolta
0: Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Con Marco Pelliteri.